0: Die Bekleidungsproduzenten sind noch etwas zurückhaltend, weil sie eben auch noch ein bisschen Berührungsängste haben, weil sie keine automatisierte Infrastruktur in ihren Betrieben haben. Da läuft noch alles sehr, sehr händisch ab. Ich will nicht sagen mittelalterlich, das wird den Leuten nicht gerecht, aber das krasse Gegenteil von einem Boschwerk, wenn ich da durchlaufe.
1: Herzlich Willkommen zur letzten Folge von Business Unplugged im Jahr 2022. An der Stelle möchte ich die Möglichkeit nutzen, mich bei allen ZuhörerInnen recht herzlich zu bedanken. Danke für euren Support und eure Treue in diesem Jahr. Die Zahlen von Spotify habe ich auf LinkedIn bereits geteilt und ich muss zugeben, ja, die haben mich umgehauen und ich auch stolz gemacht und ich freue mich, wenn ich jetzt dieses Momentum dass ich da erlebt habe, mit ins neue Jahr nehmen darf und euch dann 2023 neue Folgen mit inspirierenden Gästen zu spannenden Themen präsentieren darf. Zum Abschluss des diesjährigen Jahres, also 2022, habe ich auch echt nochmal ein schönes Schmankerl für alle, denn ich spreche mit Michael Frede, Gründer und CEO von Robo Textile, das im Juni 2022 mit seiner Automatisierungslösung für ein Problem auf den Markt gekommen ist, das unter anderem für die massenhafte Abwanderung der Textilindustrie aus Deutschland und anderen Hochlohnländern verantwortlich war, nämlich der Handhabung von Textilien. Im Interview spreche ich mit Michael über ihn als Gründer, den man so, sage ich mal, nicht alltäglich in der Gründerszene trifft, die Themen Nachhaltigkeit sowie Wettbewerbsfähigkeit in der Fashionindustrie und wie die Lösung von Robotextile im Markt angekommen ist. Ein wunderbares Gespräch, das ich führen durfte und bei dem ich euch jetzt viel Spaß beim Hören wünsche. Lieber Michael, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich riesig, dass wir es geschafft haben, heute über deine und ich nenne es mal spannende berufliche Reise hin zum Gründer sowie auch dein Startup Robotextile zu sprechen, dass du gemeinsam mit deinem Partner Michael Müller ins Leben gerufen hast. Ich freue mich deshalb, weil es einerseits um das Thema Robotik geht, das ich auch schon ein paar Mal behandelt habe, unter anderem mit deinem ehemaligen Weggefährten Dirk Tam, der aktuell bei TQ Systems ist und unter anderem aber auch wegen dem Thema Fashion. Es geht auch um Fashion. Wir kommen dann nachher noch näher darauf zu sprechen, dass ich auch erst unlängst, nämlich in Folge 40, behandelt habe. Herzlich willkommen, Michael.
0: Herzlichen Dank, Johannes. Also das freut mich natürlich sehr, heute mit dir über dieses Thema reden zu dürfen, weil es ist mehr als nur ein Start-up. Wir wollen wirklich etwas Positives bewegen, etwas Nachhaltiges bewegen, was in die Zeit passt
1: und deswegen freue ich mich auf das heutige Gespräch. Sehr gut. Michael, du bist ja zutiefst verwurzelt mit den Themen Automatisierung und Robotik, warst in deiner Karriere unter anderem bei Bosch, Rexroth, Festo und KUKA, um nur drei große Namen zu nennen und du bist jetzt, wie schon gesagt, CEO von RoboTextile, das sich die Automatisierung der Handhabung von Stoffen auf die Fahne geschrieben hat. Was das genau ist, was man sich darunter vorstellen kann, sprechen wir danach auch sicherlich nochmal drüber. Was ich persönlich super finde, ist, das. Du, man kann es vielleicht aus den Worten der Einleitung schon ein bisschen raushören, jetzt nicht direkt nach der Uni gegründet hast oder irgendwie ein paar Jahre als Berater bei einer großen Beraterfirma warst oder in der Industrie und dann sagst das so, ich gründe jetzt. Äh, nein, du hast das mit 59 Jahren beschlossen. Du hast deine, ich sage jetzt mal, Position als Chief Sales Officer äh, bei der Weißgruppe beendet und hat, hast diesen Schritt gewagt. Finde ich persönlich echt super und in den Gesprächen, die wir schon vorab hatten, immer wieder, es, es war eine Freude, dir zuzuhören, wie begeistert und motiviert du bist ja? und ich bin mir sicher, dass die ZuhörerInnen nach diesem Interview das nur bestätigen können. Meine erste Frage ist, wie kam es eigentlich zu der Entscheidung, ich sage jetzt mal ein paar Jahre vor der Rente, ja, zu sagen, so ich kündige jetzt meine CSO-Stelle, ich mache ein Startup auf und tue mir diesen Stress an. Was der Reiz des Unbekannten? War es Inspiration von außen? Was war's?
0: Ja, also natürlich die richtige Frage, die ich A, mir selber und B, meine Frau, mir natürlich auch mehrfach gestellt hat. Das ist ja klar, weil das ist ja doch eine gewisse Sicherheit, aus der man rausgeht. Also, was war es? Es war einfach die Überzeugung, dass es hier Not tut, in die Automatisierung zu gehen. Ich habe das über Jahre gesehen und beobachtet. Ich war weltweit sehr viel unterwegs. Ich habe mich viele Jahre mit den sogenannten Fast Moving Consumer beschäftigt und da zählen eben Textil, Bekleidung und Schuhe dazu und habe gesehen, dass das 75 Millionen Menschen weltweit machen, die keinerlei Automatisierung haben und oftmals sehr menschenunwürdig arbeiten und das auch, sag ich mal, mit ethisch fragwürdigen Methoden auch umwelttechnisch. Und da habe ich mich immer gefragt, warum ist das so? Warum kann man da nicht auch automatisieren? Wenn man mal kurz zurückblicken, du sagst es, ich bin jetzt seit ja, 35 Jahren in der Automatisierung zu Hause. Die Automobilindustrie hat vor 40 Jahren durchautomatisiert. Die Autozulieferer haben vor 30 Jahren durchautomatisiert. Die Elektronikindustrie hat vor 20 Jahren durchautomatisiert. Und in der Textilindustrie ist null passiert, gar nichts. Und da habe ich mir gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Und so ist diese Idee schon lange in mir gereift, über viele Jahre. Und jetzt habe ich gesagt, es ist die richtige Zeit, weil wir eine gesellschaftliche Diskussion haben über Reshoring, über Ethik, über Umweltgesichtspunkte, und damit kommt automatisch wieder das Thema, wollen wir nicht auch da produzieren, genau das, was der Markt will und was der Konsument schnell hier ethisch korrekt und umwelttechnisch korrekt verfügbar haben kann. Und das, denke ich, ist jetzt gelungen, weil am Ende des Tages geht es immer um das Thema Greifen von Textilien und das konnte man bisher nicht resilient lösen und auch nicht wirtschaftlich. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, das haben wir gelöst. Die letzten zwei Jahre sind wir in uns gegangen, haben viel Zeit und Geld investiert um es äh, wirklich zu Ende zu entwickeln und jetzt können wir damit wirklich auch verfügbar auf den Markt gehen.
1: Wie hast du, du hast es kurz erwähnt, deine Frau, ja, wie mhm. hast du es der kommuniziert oder wie hast du zu Hause kommuniziert, dass du sagst, so, so ja. mein Schatz, ich weiß, es sind nur noch ein paar Jahre, du hättest dich freut, dass ich bald in Rente gehe und wir gemütlich, keine Ahnung, irgendwo auf Urlaub fahren. Ist nicht.
0: <lacht> und genau so war es, Johannes. Exakt genau so war es. Und mein Gott, ich habe das Glück, dass ich eine gute Ehe habe, eine gute Partnerschaft. Wir sind jetzt 33 Jahre verheiratet. Ich habe auch einige berufliche Wechsel gemacht, die sie nicht immer gleich verstanden hat. Aber sie wusste, ich habe es immer zu was Gutem geführt. Und ich habe immer auch, sage ich mal, meine Ideen, meine Visionen umsetzen können. Und da zählt natürlich auch eine starke Partnerschaft dazu. Und die habe ich zum Glück. Und hier hat sie gemerkt, ich muss meinen Traum jetzt wirklich auf die Straße Bringe. Die Zeit ist dafür reif. Und sie hat verstanden, dass ich mit mir sehr gehadert hätte, wenn ich jetzt vier, fünf Jahre noch gewartet hätte und jemand anderes wäre mit der Idee rausgekommen und ich hätte einfach dann zugucken müssen. Und das wollte ich nicht erleben müssen. Und deswegen musste ich jetzt damit rausgehen, weil jetzt ist die Technik fertig und der Markt wartet darauf. Und damit hat
1: sie auch dann Ja gesagt. Ja, schön, du hast gerade gesagt, die, jetzt ist die Technik fertig. Euer Kundenversprechen ist ja, und du hast das kurz einmal auch erwähnt, im, in, im Zuge der Handhabung von Textilien, dass ihr Textilproduzenten in Hochlohnländern helft, wirtschaftlich und wettbewerbsfähig zu produzieren. So, was macht's ihr genau? Was habt ihr die letzten zwei Jahre entwickelt, ähm, wo ihr sagt, so, jetzt ist es reif, das ist genau das, worauf die Textilbranche wartet? Also ich maße mir nicht an, zu sagen, ich habe
0: etwas Neues entwickelt. Man hat in der Vergangenheit, so in der Zeit von 1995 bis 2010, in Deutschland sehr viel gute Entwicklung zum Handhaben von Stoffen und Textilien vorangetrieben. Aber man hat es nicht fertig gemacht weil das war genau die Zeit, wo neun von zehn Textilbetrieben in Deutschland zugemacht haben oder weggegangen sind. Somit gab es auch keinen wirtschaftlichen Anreiz mehr, die Dinge fertigzustellen. Aber es gab sehr, sehr gute Forschungsarbeiten, Patente, Doktorarbeiten, Zielkunden, die aber alle die Limitationen festgestellt haben, keinen wirtschaftlichen Nutzen gesehen haben und dann aufgehört haben. Und da habe ich genau angesetzt, indem ich mit den Professoren, mit den Instituten mich zusammengesetzt habe und überlegt habe, welche Methoden waren denn damals am nächsten dran, um die Vielfalt der Stoffe und Textilien handhaben zu können. Weil der Stand der Technik heute ist der, dass ich Textilien, wenn ich sie mit Vakuum oder mit Nadelgreifer aufnehmen kann, ist das gelöst, kann ich heute seit 15 Jahren aus dem Katalog kaufen. Damit kann ich aber nur 10 der Stoffe nehmen. Ich habe mich um die anderen 90 Prozent gekümmert und da haben wir uns die besten Methoden rausgesucht und haben sie einfach fertig entwickelt.
1: Man muss vielleicht dazu sagen: für diejenigen, die nicht so tief drinnen sind, ähm, Textilien sind formflexible, Sto also Materialien, die nicht so einfach zu greifen sind wie ja, sag ich mal, ein Stück Stahl oder ein Stück Holz oder was auch immer. Ja? Die biegen sich, jeder hat das, glaube ich, schon einmal oder kann das nachvollziehen in gewisser Hinsicht. Ihr habt also den Fokus auf den Greifer gelegt, wenn ich das richtig verstehe. Ihr habt äh, Entwicklungspartner, mit wem macht ihr das dann gemeinsam? Äh, seid ihr oder seid ihr selbst in die Garage und habt es getüftelt und, und gebastelt? Oder ja? Also wir haben hier einen starken Partner an der
0: Seite. Das war auch mein Wunschpartner mit der Firma Schmalz, weil die sich nämlich schon mal in Vollzeit mit dem richtigen Team um das Thema Textiles greifen, wie geschlaffe Teile greifen, gekümmert hat. Da aber der Textilmarkt hier kein Bedarfsmodell mehr dargestellt hat, haben wir das Team aufgelöst und die Arbeiten eingestellt. Und damit haben wir auch mit diesen Leuten, und mit den Technologien einfach weitergemacht und haben sie fertig gemacht. Und das hat dann wirklich zum Durchbruch und zum Erfolg geführt. Und ganz alleine hätten wir es nicht geschafft. Aber ich würde sagen, so 70 Prozent des Wissens, das heute rein entwickelt wurde, kommt von uns. Aber die Kerntechnologie, nur 30 Prozent, die kommen von unserem Entwicklungspartner. Und das ist in dem Fall hier die Firma
1: Schmalz. Und was macht ihr anders? Was, was haben die in der Vergangenheit noch nicht drauf gehabt? Klar, die haben gesagt, okay, Indust Textilindustrie ist jetzt nicht so äh, am aufstrebenden Ast in Deutschland. Die, die, die Unternehmen wandern ab. Äh, nichtsdestotrotz, es gibt Textilindustrie und der Punkt äh, ist ja auch noch immer äh, ein spannender, äh, vor allem jetzt, sage ich mal. Du hast es schon mal äh, erwähnt, auch mit dem Lieferkettengesetz. Es äh, kommt wieder Reshoring und so weiter und so fort. Die Leute holen die Produktionen wieder zurück nach Europa, nach Deutschland. Was macht ihr hier wirklich anders als andere? Was habt ihr als Startup geschafft, was jetzt die Großen nicht geschafft haben bisher? Das ist eine
0: gute Frage, Johannes. Ich kann das mit dem Musterbeispiel des Pareto-Prinzips erklären. Man hat in der Vergangenheit, etwa 15 Jahre lang, in Labors und an Instituten mit etwa 20% Entwicklungsaufwand, 80% Erfolg mit Textiliengreifern zeigen können. Und dann hat man es dem Markt gezeigt. Und dann haben die gesagt, ja, ist es denn fertig? Ja, nicht ganz. Ja, was braucht es denn noch? Ja, wir müssen da noch ein bisschen. Was ist denn das bisschen? Ja, wenn du mitmachst, dann kriegen wir es fertig. Und da haben keine Partner mehr mitgezogen und dieses bisschen fertig machen waren ja nach 80% Aufwand. Und das haben diese Betriebe nicht mehr zu Ende gemacht, weil einfach auch diese Partnerschaft zu den Kunden, die dann abgewandert waren, nicht mehr da war. Und da haben wir uns jetzt eben diese Basistechnologie zunutze gemacht und haben diese 80 Prozent des Wegs, zu Ende zu gehen, einfach mit Fleiß gemacht, mit vielen Zielkunden, mit Musterteilen, wir haben viele Vertraulichkeitsbescheinigungen gehabt mit etwa zehn großen Textilherstellern in Deutschland. Und die haben uns auf diesem Weg zwei Jahre lang begleitet. Und das hat es vorher nicht gegeben, weil sie jetzt eben diese wirtschaftliche Not sehen für die Betriebe. Wir haben ja immerhin noch 1300 Textilbetriebe in Deutschland. ist ja nicht so, dass gar nichts da wäre. Wir haben 140.000 Beschäftigte in Deutschland in der Textilindustrie. Und diese Betriebe haben heute große Not zu automatisieren. Und die sehen, dass wir die Dinge jetzt sorgfältig zu Ende gemacht haben. Und das hat uns jetzt auf diesen
1: heutigen Reifepunkt geführt, den man damals noch nicht hatte. Ich komme nochmal darauf zu sprechen. Ich hake nochmal nach, weil es mich interessiert. Was war jetzt so in der Technologie? Welche Feinheiten waren das so? In welchem Bereich? Also wir brauchen ja jetzt nicht, sage ich mal, das technische Detail, aber in welchem Bereich ging es mehr um ja. Wie, wie, wie so ein Greifer aussehen muss, mit welchen, äh, ob er mit Druckluft oder mit Nadeln oder eine Kombi oder äh, was, was, was ist so das, das Ding gewesen? Das Ding war einfach, ähm, man muss sich auf das
0: Thema einlassen, man muss zum Textiler werden, man darf nicht als Automatisierer dran gehen. Als Automatisierer versuchst du eine Methode äh, festzulegen und die Produkte dieser Methode unterzuordnen. Stoffe haben Charakter die lassen das nicht zu, die sind da bockig und die haben eigene Verhalten. Die laden sich statisch auf, die rollen an den Kanten, da verhängen die Fäden beim Schneiden vom Stapel, die lassen sich nicht vereinzeln. Das sind alles Dinge, die der Stoff nicht verzeiht. Und wenn man sich darauf nicht einlässt und mit ganz feinen Parametern, die kaum sichtbar sind, den Stoff versucht zu überzeugen, mit welcher Methode er es denn akzeptiert, vereinzelt und bewegt zu werden, dann macht man ihn zum Freund und das war auch eine falsche Einstellung in der Vergangenheit von Ingenieuren. Ich bin als Textiler reingegangen und habe mir die Stoffe zum Freund gemacht und dann haben wir mit Master- und Bachelorarbeiten und der Basisarbeit der Promotionen, die schon gelaufen waren, Stoffe vermessen katalogisiert und kategorisiert und haben dann vier Greifmethoden entwickelt, die physikalisch völlig unterschiedlich sind, aber die Stoffe zulassen, ja, mit
1: dir mache ich es, von dir lasse ich mich aufnehmen
0: und so haben wir es zum Erfolg geführt.
1: Okay, spannend. Du hast jetzt gerade gesagt, Automatisierung ist dann nicht so weit. Ich kann mir vorstellen, dass viele... Ähm wenn Sie an Automatisierung denken, wahrscheinlich sagen in der Kleiderbranche, ja, wahrscheinlich Automatisierung vom Nähen, von den, von den T-Shirts und so weiter und so fort. Ähm, ihr greift ja auf ein ganz anderes Segment zu. Also, das ist nicht die Verarbeitung an sich, sondern wirklich diese Nebentätigkeiten, ähm, auflegen, greifen, irgendwo hinlegen, sortieren, wie auch immer. Äh, Warum habt ihr da den Fokus drauf gelegt? Ja, also das ist eine, wirklich, wenn ich so sagen, darf dafür ist eine perfekte Frage, weil das ist
0: eigentlich das Pudelskern. Warum ist denn die Textilindustrie abgewandert? Weil wir 40 Prozent Lohnkosten in der Herstellung von Bekleidung durch solche Handhabungsaufgaben haben, die nicht sind. 40 Prozent? 40 Prozent der Lohnkosten. Der Professor Gries von der RWTH Aachen sagt sogar 80 Prozent. Das darf er als Professor tun. Ich habe mich da etwas konservativer positioniert, aber <lacht> gehen wir mal davon aus, dass etwa 40 Prozent der Lohnkosten nur reine Handhabung sind. Und dann, wenn das in Asien, in China jemand für, äh, für 500 Dollar im Monat macht und hier eben 3.000 Euro kostet im Monat, dann weiß man, was ein T-Shirt kosten darf und was wir bereit sind als Produzent, als Kunde zu bezahlen. Und das ist jetzt Not, zu sagen, diese Nebentätigkeiten, die darf ein Mensch nicht machen müssen. Das ist das, was in der Automobil-, und in der Elektronikindustrie komplett durchautomatisiert sind, sind die Schnittstellen zwischen den Prozessen. Das Bewegen des nicht fertigen Werkstücks. Und das ist Automatisierung in Reinstkultur. Und die hat in der Textilindustrie noch überhaupt nicht stattgefunden. Und das ist das, was die Betriebe jetzt interessiert. Wir reden alle vom Fachkräftemangel. Bitte einen Stoff in eine Nähmaschine einlegen, dafür brauche ich keine Fachkraft. Wenn ich aber keine Menschen bekomme, die diese Nebentätigkeit machen wollen, weil sie auch durch den Mindestlohn schönere Alternativen haben, auch einen tolleren Job zu machen, als 6.000 Mal am Tag einen Stoffteil in die Nähmaschine reinzuschieben, dann muss ich Fachkräfte verwenden, die das tun. Und das wollen weder die Fachkräfte noch die Betriebe. Deswegen ist dieser Automatisierungsdruck auch für diese 1300 Betriebe in Deutschland, wovon ein Drittel in der Bekleidung und zwei Drittel in technischen Textilien zu Hause ist. Wenn man ins Auto schaut, in den Haushalt schaut, in die Medizintechnik schaut, findet man überall Textilien und die werden in Deutschland auch verarbeitet und produziert. Die sind dankbar, wenn sie diese
1: Nebentätigkeiten jetzt sinnhaft
0: automatisieren können.
1: Ihr seid ja damit am 1.6. diesen Jahres auf den Markt gekommen und wart knapp drei, vier Wochen später auf der Messe in Frankfurt. Wie war die Resonanz vom Markt? Ja. <lacht> Schön, dass du das sagst. Ich meine, du ja. Ihr löst ja ein Problem, das ja schon, ich sag mal, schon seit Jahren besteht, seit Jahrzehnten besteht und der Grund war, warum viele Unternehmen ihre Werke geschlossen haben und abgewandert sind. Ihr löst ja dieses Thema eigentlich, ja.
0: oder? also das war ein ganz großes Highlight. Und auch hier, das ist natürlich, wenn Partnerschaften stabil über Jahre gewachsen sind, durch meine Tätigkeit in der Konsumgüter- und Textilindustrie, habe ich eben auch tolle Partnerschaften aufbauen dürfen. So eben auch zu Dürkop Adler aus Bielefeld. Und die waren von unserer Technik und der Resilienz, die sie heute erreicht hat, total begeistert und die konnten das beurteilen, weil die selber auch sich mal den Entwicklung versucht hatten und dann eingestellt haben und die haben gesagt, Mensch, wollt ihr nicht als Robotexteil, als Startup bei uns auf den Stand kommen? Wir haben 2000 Quadratmeter bei uns, steppt der Bär, wir haben 100 Nähmaschinen da stehen und haben gesagt, aber natürlich und so haben wir es gemacht. Wir haben in fünf Tagen 400 Vorführungen gemacht, wirklich wahr. Die Leute haben in zwei Reihen gestanden. Wir hatten auch noch einen Cobot. Das war schön. Die Kunden konnten selber den Roboter von Hand verfahren, selber Stoffe aufnehmen und dann konnten wir wieder auf Automatik umschalten. Es war unglaublich, diese positive Energie. Und wir hatten Kunden, die kamen am zweiten und dritten Tag und haben gesagt, der läuft ja immer noch, ich sage ich ja, das ist ein Job. Ja, aber das hat es Vergangenheit nicht gegeben. Dann haben wir das zweimal umsetzen können und zehnmal nicht. Sage ich, nein, wir setzen jetzt zehnmal von zehnmal um, jetzt geht's. Dann haben die sofort einen Termin mit uns gemacht. Und so ist es dann hinterher dazu gekommen, dass ich sehr, sehr viele Kundenbesuche hatte, wo wirklich schöne Projekte beinstanden sind.
1: Ist ja auch der Grund, warum wir es erst jetzt geschafft haben, miteinander die, <lacht> <lacht> die Aufnahme zu machen. <lacht> Muss man auch dazu sagen, wir hatten es ja eigentlich schon früher vor, ja. aber durch diesen Start hat sich das ein bisschen verschoben. Okay, Und jetzt verstehe ich auch, warum sich das immer wieder verschoben hat. Ähm, ja, du hast gesagt, die Resonanz war positiv. Jetzt nach ein paar Wochen länger, es ist jetzt, wir nehmen das Ganze auf ähm, im November, den Podcast. Wie schaut es jetzt aus? Sind die Hersteller noch immer überzeugt, wir müssen diesen, da gibt es einen First-Mover-Vorteil, wenn wir sofort dabei sein? Oder sind sie dann eher zurückhaltend
0: geworden? Ja, auch hier kann ich die Welt ein bisschen in A und B mal grob vorsortieren, Johannes. Das ist richtig, so nach einem halben Jahr kann man doch mal so nach etwa 60 Projektanfragen, die wir da jetzt schon bekommen haben und die wir auch in intensiver Bearbeitung haben, etwas analysieren. Ich möchte mal so sagen, die Bekleidungsproduzenten sind noch etwas zurückhaltend, weil sie eben auch noch ein bisschen Berührungsängste haben, weil sie keine automatisierte Infrastruktur in ihren Betrieben haben. Da läuft noch alles sehr, sehr händisch ab. Ich will nicht sagen mittelalterlich, das wird den Leuten nicht gerecht, aber das krasse Gegenteil von einem bosch wenn ich da durchlaufe. So. Und genau die Autozulieferanten, die ja doch jede Menge Textilien verarbeiten, wenn du dich in dein Auto setzt und sagst, Stoffe raustreten, fällt dein Auto auseinander. So viel ist da drin. Und die haben alle schon ein technisches Verständnis für Automatisierung. Für die ist das alles kein Hexenwerk, was eine Infrastruktur, eine Supply Chain betrifft. Und die sagen, jetzt wo du den Prozess des Bewegens gelöst hast, gehen wir mit dir die Projekte durch und die sind sehr, sehr schnell auf den Punkt. Alle haben mit mir eine NDA unterschrieben. Keiner hat keine NDA. Das ist es unglaublich. Und da sind die Creme de la Creme der großen Namen alle bei uns mit drin. Und die geben richtig Gas. Das kann ich sagen. Und da beobachtet die Bekleidungsindustrie, was passiert da. Die haben noch ein bisschen Berührungsängste, sie haben vielleicht sich mal die Finger verbrannt in der Vergangenheit vor 10, 20 Jahren und warten erst mal ab, was andere da so tun. Und dann kommt die zweite Welle, aber im Moment sind wir in der Welle technische Textilien unterwegs.
1: Habt ihr da oder ja, euch ein bisschen ver, ich sage jetzt mal verschätzt, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber habt ihr es anders erwartet eigentlich? Ja. Also ich habe mit
0: mehr Anfangseuphorie gerechnet, weil ich die Prozesse ja kenne. Ich kenne die Nähmaschinen, die Laminier, die Fixiermaschinen, die Bügelmaschinen, die Bedruckungsmaschinen. Und ich weiß, dass die von Hand entstapelt, die Zuschnitte, die Stoffzuschnitte von Hand da einführen. Man kann das als Standardzelle dort einsetzen. Und das hat nicht zu dieser ersten Euphoriewelle aus dem Bekleidungssektor geführt. Ja, das war etwas zu optimistisch eingeschätzt. Dafür habe ich etwas unterschätzt, wie stark die Automobil- und Medizintextilien sofort zugreifen, sofort die Chance erkannt haben und sich alle durch starke NDAs ähm, auch gewisse Wettbewerbsvorteile sofort sichern wollen. Und die geht mit uns aber richtig rein. Und so ist es etwas anders gekommen als im stand ist richtig.
1: Okay, spannend. Also, man muss da auch flexibel sein oder ihr seid flexibel geblieben und sagt, okay, gut, wir, auch wenn die Textil, die Idee aus dem Bereich der Textilindustrie, sag ich mal, von der Kleiderherstellung kam, äh, geht es jetzt doch mehr Richtung Textile, ähm, technische Textilien. Okay, sehr spannend. Ja, Thema, du hast es gerade gesagt, es kommt auch Onshoring wieder, uh, Reshoring. Ähm, ihr habt da auch einen massiven Impact auf das Thema Nachhaltigkeit. Du hast die Nachhaltigkeit ja schon am Anfang erwähnt. Ich habe das auch in der Folge 40 mit der Anna von Juna AI besprochen, die ja auch den, die ist im Fashion Tech unterwegs und die die Vision hat, wir machen die Fashion, die Industrie einfach wieder nachhaltig und indem wir auch alle zusammenarbeiten. Sie ist in einem anderen Bereich der Wertschöpfungskette. Äh, Angesiedelt im Bereich des Designs und du bist ja dann wirklich in der Produktion mit deinen Anlagen angesiedelt. Wie siehst du generell dieses Thema Nachhaltigkeit in der Industrie? Wie, was wird sich bewegen? Wie schnell müssen die denn da auch aufspringen, sage ich jetzt einmal? das ganze Thema auch nach Europa zu holen. Wir haben ja, was
0: die Bekleidung betrifft, diesen Wahnsinn des sogenannten Fast Fashion. Also wir wissen, dass wir etwa 40 Prozent der Kleidung, die wir in Asien produzieren, hier gar nicht verkaufen. Die wird schon mal verschrottet. Wir wissen, dass wir die ganze Kleidung, die von Asien nach Europa kommt, auf Frachtschiffen 1,2 Milliarden Tonnen CO2 verbraucht. Wir wissen, dass die Container-Kleidung und die nicht verkaufte Ware zu so etwa 70, 80 Prozent auf Frachter verschifft, verschifft wird nach Chile, um sie an der Atacama-Wüste an, an den Strand zu schmeißen und dort zu verbrennen. Und das Ganze hat etwas damit zu tun, wo und wie wir wie produzieren. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass der Gesetzgeber nicht tatenlos zuschaut, sondern das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ins Leben gerufen hat, das ab. 1. Januar 2023 wirklich auch als EU-Recht scharf geschaltet wird. Das ist keine Verordnung, das ist ein Gesetz, dass Firmen bestraft werden können, wenn sie diese Supply Chain äh, quasi missbrauchen nach Menschenrechtsvorgaben und nach Umweltvorgaben. Und das, wenn, wenn wir es schaffen, wieder bedarfsgerecht das zu produzieren, was die Konsumenten auch hier wollen, dann haben wir auch eine Chance, kleinere Mengen wirtschaftlich zu produzieren, ohne einfach blind ins Lager zu schieben, um sie dann hernach im Outlet billig wieder zu verramschen oder hernach vielleicht sogar zu verschrotten, dass wir das eben wirtschaftlich besser hinbekommen, ohne den Konsumenten mehr Geld aus der Tasche zu holen. Und das ist die Kunst, die jetzt hier auf dem Tisch liegt, zu lösen. Und da machen sich gerade viele ähm, auch Universitäten- und Institute-Gedanken, wir selber sind voll mit dabei, wir haben viele Forschungsanträge am Laufen, wo wir genau das mit äh, quasi enablen, wenn du so willst, weil wir durch diese Automatisierung die Wirtschaftlichkeit erstmal überhaupt wieder abbilden können. Wir denken an diese 40% Prozent Nebentätigkeiten, die wir brauchen, um ein Produkt fertig herzustellen. ja. Und deswegen ja, haben wir tatsächlich einen gewissen Anteil an einer gewissen ökologischen Neuausrichtung durch Konsumentenverhaltung, durch Wertschätzung des Produktes und durch neue Schaffung von Arbeitsplätzen nah am Konsumenten durch Digitalisierung und eine vollautomatisierte Supply Chain wieder bedarfsgerecht zu produzieren,
1: da wo es wirklich gebraucht wird. C und A, glaube ich, ist es, oder? Ja. Die schon in Mönchengattbach auch ja. ein Werk aufgemacht haben für Jeans. Die sind ja so ein bisschen die Vorreiter, ja, oder? Ja,
0: korrekt. Absolut. Also die Firma C&A ist ja seit 150 Jahren in Familienbesitz, Familie Brennigmeier aus Holland und die haben äh, 2018 den sogenannten Nachhaltigkeitsreport entwickelt. Der ist auch öffentlich nachlesbar im Internet und dort beschreiben sie, dass sie die Marke und der Nachhaltigkeitsgesichtspunkt neu erfinden wollen. Und um das nicht als Greenwashing-Label irgendwo zu missbrauchen, wie es vielleicht andere tun, haben sie gesagt, wir müssen es zeigen, dass wir es ernst meinen und haben deswegen mit etwa 150 Beschäftigten in Mönchengladbach diese Jeansproduktion von Null auf hochgezogen. Dort sind wir mit dabei, dort haben wir diese Automatisierung mit eingeführt, dort wird sie erprobt, gemeinsam mit der Hochschule rein aus Mönchengladbach und da haben wir grandiose Ergebnisse dabei erzielt und Erkenntnisse gewonnen. Und man muss ja so sehen, das ist für C&A jetzt auch noch kein, großes finanzielles Erlebnis. Die machen dort vielleicht 800.000 Jeans im Jahr. Die machen aktuell 1.500 am Tag. Das machen die in Vietnam in zwei Stunden mit einer Hand am Rücken. Und der C&A verkauft alleine im Jahr 17 Millionen Jeans. Wir sind in Europa 410 Millionen Einwohner und verkaufen pro Jahr 1,5 Milliarden Jeans. Das muss es sich mal vorstellen. Und die kommen alle irgendwo her und werden unter wirklich grausigen Bedingungen irgendwo gefertigt und hier einfach billig verkauft. Und das darf nicht mehr sein. Und hier möchte einfach C&A ein Signal setzen, dass sie sagen, wir können für 59 Euro diese Jeans in Deutschland anbieten. Und die ist zu 90 Prozent made in Germany. Und da brauchen wir nur 10 Liter Wasser pro Hose statt 70 oder 80 Liter in Bangladesch. Und die Menschen sind besser bezahlt und haben eine mehr Freude an der Arbeit als eine Ausbeutung irgendwo in Asien. Und das kaufst du heute mit der Jeans mit. Und das ist eine Reise, die wir begonnen haben.
1: Und ihr seid mit
0: dabei, wenn ich das jetzt. Aber richtig sowas kann. von kann man bei uns auf der Webseite anschauen. Das sind schöne Videos, die wir von C&A zur Verfügung gestellt bekommen haben, wo man das Werk in aller Detailtreue von innen und außen sich anschauen kann.
1: Die Website verlinke ich natürlich in den Show Notes. Da gibt es, glaube ich, jetzt auch noch mehrere Videos von eurem Produkt und wie das alles abläuft, damit man sich da ein bisschen mal ein Bild machen kann, was denn dieser Greifer denn auch wirklich alles kann. Michael, wohin geht die Reise mit euch? Wie ist eure Vision oder wie ist deine Vision vielleicht auch von der Fashion-Branche? Ich meine, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen. Wir müssen, Wir haben ein Nachhaltigkeitsthema und in ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten also an allen Ebenen der Nachhaltigkeit, <lacht> wie schaut deine Vision aus für die Fashion-Industrie und dann auch vielleicht für Robotextile? Lass wir mal mit der Fashion-Industrie beginnen.
0: Dieses Thema Nachdenken und Bewusstsein in Teilen der Bevölkerung hat bereits begonnen und das muss genährt werden. Und das muss durch gute Aktionen, auch wenn sie klein sind, aber wenn sie wirklich auch beweisbar sind, genährt werden. Und dann schaffen wir es in der Gesellschaft, in der Bevölkerung auch wieder ein Wertgefühl für die Bekleidung zu bekommen. Wir sind stand, seit heute früh, ist es amtlich, sind wir 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Nach der Ernährung ist die Bekleidung das wichtigste Konsumgut, das wir haben. Also wir reden hier über gigantische Mengen. Und wenn wir etwas bewusster damit umgehen, wo kommen denn die Rohstoffe her, wie werden sie produziert? Wie wird etwas überhaupt produziert und wie wird etwas danach wieder vielleicht recycelt und die Wertstoffe, die Rohstoffe dem Prozess wieder zugeführt. Wenn uns das interessiert und künftig werden Produkte äh, digitale Chips haben, die werden ausgelesen werden können, wenn ich eine Jeans kaufe, dann wird die mir sagen können, welche Rohstoffe da drin sind, wo ich sie zurückgeben kann, ob ich ein Pfand dafür zurückkriege und wie viel Prozent der Rohstoffe wieder verwertet werden können. Das wird mir künftig eine Jeans sagen können. Ja, da geht die Reise hin und das ist, der, das ist die Zukunft. Und wenn uns das gelingt, durch eine höhere Automatisierung diese hochautomatisierten Prozessmaschinen bedienen zu können, ist es völlig egal, wo sie stehen. Und dann können sie auch hier stehen. Und dann können wir auch hier wieder wirtschaftlich produzieren, ohne unsere Produkte ähm, exportant zu verteuern. Dann schaffen wir es auch mit diesen Preisen, dass wir das auch wirklich, äh, sage ich mal, nachhaltig hinbekommen.
1: Und die Vision für Robotextile?
0: Wir haben noch so viele Ideen. Wir fangen jetzt gerade an. Wir haben vier Greifer entwickelt, die wissen genau, diese Greifer wissen, mit welchen Stoffen sie sich anfreunden und gut umsetzen können. Es gibt aber noch viel zu tun in der Preisreduzierung, in der Erweiterung der Varianten, der selbstlernenden Greifer, der haptischen und sensorischen Fähigkeiten. Wir wollen ja einfach nur die Hand des Menschen kopieren, der einfach nur intuitiv irgendetwas tut, wofür er keinen großen Geist braucht. Und genau diese haptischen, sensorischen Fähigkeiten äh, von dieser menschlichen Hand wollen wir in unsere Greiftechnik oder KI-Einsatz einbringen. Und da haben wir eben Forschungsanträge am Laufen und da kann ich nur sagen, wir haben noch so viel Zukunft vor uns. Also da habe ich noch ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir was Großes aufbauen können.
1: Wann steht der nächste Termin bei deiner Frau an, um die Zukunftsvisionen auch zu beichten? Ja, also irgendwann werde ich dann doch die externen Investoren reinholen, weil das dann, sage ich mal, den
0: Genehmigungsrahmen meiner Frau springt. Aber <lacht> diese Gespräche finden hinter verschlossenen Türen bereits statt. Da haben schon ein paar große Textile ein Auge auf uns geworfen. Und das lassen wir jetzt mal gemächlich angehen. Aber wir haben was Langfristiges vor. Wir wollen keinen schnellen Exit. Wir wollen, meine Partner sind ja auch, sage ich mal, Anfang 40. Ich bin bin jetzt 60, ich werde irgendwann rausgehen, aber die Firma Robotextil halt soll weiterleben und die hat noch sehr viel Potenzial. Und da wollen wir auch jetzt mit Wissen und mit Patenten und Neuentwicklungen und engen K Partnerschaften zu Zielkunden noch richtig was Großes aufbauen.
1: Vielleicht ist ja auch das, ähm, ich habe es kurz schon erwähnt, äh, die Anna-Franziska Michel von Unai äh, das Universe, äh, dieses Summit für euch interessant, wo sie im Tech-Startups mit äh, Mode mit der Modeindustrie zusammenbringen möchte, ähm, vielleicht ist das ja auch spannend. Absolut, ich kann ich dir nachher gerne noch äh, den Kontakt. Stellen. Herzlich gerne. Super, super, äh, Michael, spannende Einblicke, ja. Also ich finde es super zu sehen. Einerseits, wir wissen alle das Thema. Fashionindustrie und Nachhaltigkeit sind so irgendwie so zwei, <lacht> die passen noch nicht so ganz zusammen. <lacht> und äh, es ist schön zu sehen, was sich alles tut, und zwar auch durch die Digitalisierung und die Automatisierung, äh, was da alles möglich ist. Und ich bin gespannt, wie da die Reise hingeht, ob andere Textilhersteller dem Beispiel von C&A folgen, beziehungsweise äh, C&A auch noch erweitert das Ganze, die ja da einige Einblicke gewinnen durch eure Technologie und auch durch den Aufbau einer Fabrik in Mönchengladbach und ob diese Industrie wieder mehr heimisch. Es ist eigentlich eine heimische Industrie. War ja sehr ja stark, also heimisch für mich als Österreicher, <lacht> aber für euch Deutsche heimische ja, Industrie ja. Ja, war ja recht stark in dem in dem Bereich rund um Mönchengladbach. Ne? Also, Definitiv. Ähm,
0: also wenn ich das so kurz sagen darf, wir haben in Deutschland einige Regionen, die sehr stark in der Textil waren. Wenn wir in Deutschland, wir haben aktuell 46 Millionen Beschäftigte, ne, bei rund 83 Millionen Einwohnern. So, wenn wir 200 Jahre zurückschauen, dann waren wir zwei Millionen Beschäftigte in der drittstärksten Industrie in Deutschland. Das war die Textilindustrie. Und selbst wenn wir noch 50 Jahre zurückschauen, waren es noch eine Million. Jetzt haben wir 140.000. Aber die, die sind schon sehr qualifiziert. Aber wir haben keinen Bildungssektor mehr. Die müssen wir jetzt auch wieder hochziehen. Ja, wir müssen wissen, wie man Textilien verarbeitet, wie man sie herstellt und so weiter. Mit welchen Materialien, wie das Ganze ins Recycling einfügt. Äh, Wiederverwertbarkeit von äh, Rohstoffen, die ich wieder zurückhole und so weiter. Also wenn das gelingt, dann haben wir auch wieder die Chance, es vielleicht wieder auf 300.000 500.000 Mitarbeiter in Deutschland hochzufahren und die Chance sollten wir uns nicht nehmen lassen. Bevor es andere tun, sollten wir es endlich auch mal hier tun.
1: Sehr gut. Schön. Du, Michael, dann kommen wir zur letzten Frage. Drei Learnings. Drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, drei Learnings, sei es privater Natur oder sei es beruflicher Natur, du kannst es dir aussuchen. Schieß los.
0: <lacht> Dankeschön. Das Erste ist, Wertschätzung gegenüber dem Produkt, das wir täglich am Körper tragen, das kommt irgendwo her, das hat Rohstoffe gekostet, die, wie sind sie entstanden und nicht alle chemischen Fasern sind schlecht, manche werden mit viel weniger Energieaufwand hergestellt als Baumwolle, die braucht wahnsinnig viel Wasser und Energie, um sie erstmal an den Körper zu bringen, Ja, also eine gewisse Sensibilität, also interessiert euch für das, was ihr am Körper tragt, wo kommt es her, wie ist es entstanden und wo geht es danach hin. Das nächste ist, habt eine Vision, einen Traum und gebt alles dafür, Tag und Nacht, um den umzusetzen. Und das dritte ist, seid mutig, traut euch was und entwickelt die Zukunft. Die passiert nicht von alleine. Sie entscheiden wir heute.
1: Schöne drei Learnings. Schöne drei Learnings. Lieber Michael, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für die Einblicke in, ja, ich glaube, für viele, ja, Themen in der fashion die so gar nicht äh, bewusst sind, jedem, äh, sag ich mal, in der Gesellschaft, wie es dort wirklich abläuft. Oder jeder hat so ein Bild, aber das mal vielleicht auch mit ein paar Zahlen untermauert worden ist jetzt. Herzlichen Dank auch für die Einblicke in Robotextile, ähm, ein Startup, das ich super spannend finde, weil ihr wirklich da an einem Punkt angreift, der ja ein Gamechanger sein kann. Ich drücke es jetzt mal so aus ja nicht einfach automatisierung von, von der nächsten äh, ja, ich sag mal vom, vom nächsten äh, fördermittel oder irgend sowas ja was es schon gibt aber sondern wirklich auch in einem bereich wo ihr äh, wettbewerbsvorteile schafft oder auch sag ich mal das wieder wettbewerbsfähig macht die in deutschland oder in hochlohnländern zu produzieren ich bin ja auch ein fester oder ein großer Verfechter von diesem Thema. Ich bin der Meinung, dass wir das können, wenn wir es richtig machen. <lacht> dass wir da einfach definitiv äh, dagegen halten könnten. Und das äh, Outsourcing dann oder, sag ich mal, das, äh, das Auslagern die einfachste Lösung ist. Oder ist, man glaubt, es ist vermeintlich die einfachste Lösung. Äh, ja, herzlichen Dank. Ich wünsche dir und deinen Partnern. Äh, ich habe jetzt nur den Michael Müller genannt, es sind aber noch zwei andere dabei. Aber Michael Müller, glaube ich, war der der Grund, äh, ja. mit gründer oder sage ich mal der, genau. <lacht> mit dem du da die zwei Jahre gewerkelt hast intensiv. Ähm, alles Gute. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Wir bleiben in Kontakt. Äh, ich pack alles in die Show Notes. Ähm, Link zu eurer Website, zu dir, wer Interesse hat, wer mehr erfahren möchte, geht auf die Website. Es ist echt spannend zu sehen und das Thema auch zu verstehen, dass Textiliengreifen nicht eine 0815-Arbeit ist, sondern dass da echt, echt Wissen drin steckt, um das automatisiert zu machen. Herzlichen Dank, lieber Michael. Danke auch,
0: Johannes. Hat mir große Freude gemacht und danke für alle, die sich den Podcast anhören. Herzlichen Dank. Danke, ciao. ciao, bis
1: bald. Das war das Interview mit Michael Frede. Infos zu Michael und Robo Textile findet ihr in den Shownotes. Wie schon im letzten Jahr werde ich über die Weihnachtsfeiertage mit dem Podcast pausieren, sodass ihr euch bis zur nächsten Folge von Business Plug bis zum 13. Jänner gedulden müsst. Bis dahin wünsche ich euch allen aber eine besinnliche und ruhige Adventszeit sowie einen guten Rutsch und Start ins Jahr 2023.